0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, das ist natürlich nicht so leicht, jetzt die Predigt zu halten, wenn davor gesagt worden ist, wir haben die beste Message der Welt. <lacht> Aber ich bin froh, dass es das nicht von mir abhängt, sondern über den, den wir reden. Der hat die beste Message der Welt und ist Jesus Christus. Das bin ich, ich. Und das erleichtert mich deswegen wiederum sehr, und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt hier stehen kann, äh, weil ich über ihn reden darf, weil er durch mich durchredet. Und dafür möchte ich jetzt gerade noch zusammen mit euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du eine Botschaft für uns hast, dass das in der Tat deine Botschaft die beste Botschaft der Welt ist. Und die sagt nämlich, dass du dich für uns hingegeben hast und dass du alles für uns gegeben hast und uns deine Hand hinstreckst. Ich danke dir dafür und ich möchte beten, dass du unser Herzen öffnest, dass du zu uns sprichst. Und dass wir gespannt sein können, was du mit unserem Leben vorhast. Amen. Ja, ich möchte euch heute ähm, ein bisschen mitnehmen in mein, ja, in, in mein geistliches Leben in diesem Jahr. Das klingt jetzt danach, dass es richtig lang dauert heute, aber das ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst. Also keine Angst. Ähm, dieses Jahr war recht wild bei mir oder auch bei uns, bei der, meiner Frau und mir, weil wir am Anfang des Jahres einen Auftrag bekommen haben von Gott und der hieß, äh, nehmt ein Pflegekind auf. Einige von euch wissen das vielleicht, dass wir das dann auch gemacht haben. Der war auch hier, hat die Kids Church auf den Kopf gestellt. Nee, Spaß. Der war eigentlich ganz brav. Und auf jeden Fall war das für uns so, ein, so eine Riesensache. Ja? So ein ganz klarer Auftrag von Gott. Und wir haben das dann gemacht und alles alles hat geklappt. Ja. Gott hat alles, alle Hebel in Bewegung gesetzt, alle Wunder geschalten, dass das möglich war. Ähm, ja, Ich habe mich auch in der Zeit, nicht wegen dem Pflegekind, sondern aber in diesem Jahr habe ich mich auch taufen lassen. Es war auch so eine Entscheidung, wo ich genau gewusst habe, ja, das ist was, was Gott will und deswegen mache ich das. Es ist einfach klar ein Auftrag, hey, ihr sollt es machen äh, und deswegen habe ich es gemacht. Also es, es hört sich alles so an, als würde ich jetzt nur noch auf so einer Welle an äh, Glaubensimpulsen und Geistlichkeit dahin surfen, ähm, hätte ich eigentlich allen Grund dazu. Nur mir ist aufgefallen, die letzten Wochen und Monate war es eher eine geistliche Wüste, statt so eine Welle von, Ge von geistlichen Ideen oder Impulsen, die ich, die ich so habe. Und ich, ich habe mich dann gefragt, hey, wo ist eigentlich die Beziehung hin zu Jesus? Ja, ich meine, ich glaube schon lange, ich kenne viel aus seinem Wort und und, und aber irgendwie kenne ich ihn doch nicht. Ja, was, was soll ich jetzt tun oder was kommt als nächstes? Und ich habe mich, denke ich, recht viel mit mir selbst beschäftigt, statt mit Gottes Wort und dem, was eben Jesus zu mir sagt und Jesus über mich sagt. Es gab noch eine Änderung in meinem Leben dieses Jahr. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist genau 29 Tage oder ja, vielleicht ein Monat her. Und zwar ist es, dass ich ein Smartphone mir zugelegt habe. Ja? Die Leute, die mich besser kennen, wissen, ich war jahrelang Smartphone-Verweigerer, ohne irgendeinen wirklichen Grund. Also, wer mich gefragt hat, hey, warum hast du eigentlich kein Smartphone? Ich sagte gesagt, ja, pff, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe halt noch keins. Ja, mein altes Handy wurde äh, beneidet, bewundert, wie auch immer, es hatte echte Tasten, man hat es runterfallen können, es war nicht kaputt. Und das, diese Ära ist jetzt vorbei. Es waren keine Tasten mehr drauf, man hat die Buchstaben und Zahlen nicht mehr gesehen. Ich konnte dennoch SMS schreiben, also ich war begeisterter T9-Fan, für alle diejenigen, die das noch was sagt. Ähm, genau, aber, äh, warum erzähle ich das? Äh, ich habe mir natürlich dann erstmal Apps runtergeladen, ist ja klar. Und da gibt es ja diese, die meisten von euch wahrscheinlich kennen, diese Bibel-App. Ganz fromm natürlich, die muss als erstes drauf. Was, aber das ist echt cool, das ist echt eine coole Sache, weil da kommt jeden Tag so ein Vers, also You-Version heißt es, und der zählt mit, wie, wie oft oder wie regelmäßig du quasi dich damit beschäftigt hast. Also das Internet weiß dann alles über dich, auch wie oft du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Und das ist cool, nämlich jedes Mal, wenn du den Vers des Tages liest, dann zählt der 1 hoch. Wenn du dann einen Tag quasi nicht dich mit dem golf beschäftigt hast oder halt nicht im Internet online warst und den neuen Vers runtergeladen hast, ja, dann äh, hört er auf zu zählen und fängt wieder von vorne an, zeigt dir aber deine Spitze an. Also wie viele Tage du in Folge wirklich geschafft hast. Die nennen das Momentum. Okay, ist eine kleine Spielerei. Mich, ehrlich gesagt, hat es total motiviert. Und ich bin eben seit, deswegen wusste ich genau die Anzahl der Tage. Also seit 29 Tagen habe ich die App äh, und da... Das hat mich irgendwie wieder motiviert, wirklich jeden Tag reinzuschauen in sein Wort. Und da bin ich dann über einen Bibelvers gestolpert, der hat mich total bewegt. Also nicht jeden Tag ist der Vers für mich äh, brandneu und erquickend, aber dieser eine Vers der hat mich total bewegt und wenn sowas vorkommt, dass mich ein Bibelvers total bewegt, dann mache ich es meistens so, ich lese den nach einer Woche nochmal oder am nächsten Tag nochmal und mach mir Gedanken drüber und stell mir vor, was kann das eigentlich wirklich bedeuten? Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Fias mich so anrührt, weil es ein Zustand ist, den ich die letzten Wochen und Monate in meinem Leben eben nicht gesehen hat, habe. Und der hat mich so motiviert und so begeistert, dass ich den heute mit euch teilen will und dass ich vor allem enorm motiviert bin da mehr hinzukommen. Und jetzt lese ich euch den Vers vor. Dieser Vers befindet sich unter anderem in meinem Lieblingsbrief. Haha, <lacht> welch ein Zufall. Und er steht in Kolosser 3, Vers 16. Ich lese ihn euch vor. Ich habe kein Vers hier auf dem Bildschirm, deswegen müsst ihr alle zuhören. Falls ihr mir folgen wollt. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. So kurz und einfach. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Das ist jetzt aus der NGÜ übersetzung Die eher traditionelleren Übersetzungen sagen, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und das war für mich so, wow. Da ist ein Reichtum, das Wort oder die Botschaft von Christus soll reichlich in mir wohnen, soll sich in mir entfalten. Ich dachte, das, das sehe ich gerade nicht. Aber ich, ich wusste gar nicht, also ich wusste schon, aber mir war es in dem Moment gar nicht so bewusst, dass das geht. Ja? Mir wurde auf einmal bewusst, hey, im Glauben, da gibt es keinen Stand, da gibt es kein Level, das hast du erreicht. Ja? Du hast ein paar Sachen gemacht, du hast zweimal auf Gott gehört und hast dich noch taufen lassen. Hey? Und dann hast du ein gewisses Level an Glauben erreicht und da bleibst du dann. Und dieser Vers hat mir gezeigt, nein, nein, Genauso ist es nicht. In dem Vers steckt für mich Leben drin. Ja? Wenn, wenn irgendwas, wo reichlich wohnt, was passiert dann? Ja? Wenn der reichlich da drin wohnt, dann stelle ich mir vor, der, der ist ein Teil von mir, ja? der, das, der nimmt da Platz ein, der nimmt da Raum ein. Also die Botschaft Gottes soll in mir Raum einnehmen, die soll in mir Platz einnehmen, die soll sich in mir entfalten. Ja? Kennt ihr das? Wenn, ich liebe das, wenn ein Schwamm, ein Küchenschwamm, extrem ausgetrocknet ist. Ja? Kommt in den Studenten-WGs vielleicht häufiger vor, dass der schon lange kein Wasser mehr gesehen hat. <lacht> nee, Spaß. Äh, wir haben eine Spülmaschine. <lacht> Deswegen ist der bei uns vertrocknet ab und zu. Und dann hältst du den unter das Wasser. Und ich mache das Wasser nur ganz bisschen auf, dass es wirklich tröpfelt. Und dann schaue ich zu, wie jeder einzelne Tropfen diesen extrem zusammengezogenen und äh, trockenen Schwamm äh, eben aufbläht. Und der quillt dann so auf. Und das war für mich auch so ein Bild für dieses... Entfalten. Also die Botschaft Christus soll sich in uns entfalten. Ja, Und was ist die Botschaft von Christus? Oder die Worte von Christus. Sind es die Worte, die er gesagt hat? Oder die Worte, die über ihn gesagt worden sind? Seine Taten, ich meine das, was er gesagt hat, das hat er auch getan. Also eigentlich ist die Botschaft einfach Jesus. Sein ganzes Leben, alles was er getan hat, alles was er gesagt hat, ja letztendlich das Evangelium, die gute Nachricht, die Jesus uns gebracht hat, dass er für uns alles gegeben hat. Und ja, das hat mich neu angesprochen und es hat mich motiviert, Jesus wieder in mein Leben zu lassen. Einfach mich ihm zur Verfügung zu stellen, zu sagen, was willst du? Was willst du von mir, Gott? Ich will das machen, was du willst. Es hat mich motiviert, Jesus weiter kennenzulernen. Weil es kein Level gibt, auf dem du fertig bist. Weil, ich meine, wir betonen das so viel. Ja, es ist eine Beziehung. Und auch wenn wir es viel betonen und so, mir hilft das Bild enorm. Weil das drückt genau das aus. Du kannst nicht sagen, ja, jetzt habe ich die Person kennengelernt und fertig, ich weiß alles über sie. Nein, es ist nicht so. Du wirst immer wieder was Neues entdecken. Vor allem, wenn du mit einer Person zusammenwohnst, dann wirst du immer wieder was Neues entdecken. Und genauso ist es bei Jesus, wenn der in dir wohnt. Seine Botschaft und vor allem dieser Reichtum, das hat mich sehr fasziniert, dass er geheißt hat, ihren ganzen Reichtum soll sie bei mir entfalten. Also da steckt viel drin, was ich noch gar nicht entdeckt habe. Und es hat mich motiviert, dass Jesus das, was er gewirkt hat, als er auf dieser Welt war, auch in meinem Leben wirkt. Und ich möchte die Zeit heute Morgen auch ein bisschen dazu nutzen, nicht nur euch von mir zu erzählen, was mich motiviert hat, sondern auch euch ein bisschen mit reinzunehmen, euch ein bisschen drüber nachdenken zu lassen über dieses Thema. Entfaltet die Botschaft von Jesus ihren Reichtum in deinem Leben? Ich stelle stell dir nochmal die Frage, entfaltet die Botschaft von Jesus sich ihren Reichtum in deinem Leben? Das ist ein bisschen eine abstrakte Frage. Ich weiß, ich habe mich jetzt lang mit dem Text beschäftigt, was so viel heißt, wohnt das Evangelium, wohnt Jesus in dir. Und wie wirkt sich das aus? Wie entfaltet sich das so? Ist da so ein nasser Schwamm, wo es manchmal drauf tropft und der quillt auf? Oder tropfst du da überhaupt nicht drauf? Vielleicht sehnst du dich ja nach so einem Entfalten von der Botschaft Jesu, aber du siehst es nicht. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Hör mal in dich rein. Wann hast du dein Leben Jesus hingegeben und warum? Was war da der, der Punkt? Und ich denke, du kannst nicht zu jung sein, ich denke, du kannst nicht zu alt sein, um dir diese Fragen zu stellen. Oder zweifelst du eher noch dran, ob du das wirklich willst, dein Leben jemanden anders in die Hände zu geben, einem Jesus, den du gerade nicht sehen kannst? Vielleicht zweifelst du. Und was hält dich davon ab? Was konkret hält mich davon ab? Ist es irgendein Gefühl? Ist es irgendeine Angst? Ist es ein rationaler Grund? Was hält mich wirklich davon ab, zu sagen, ja, ich will mich ihm hingeben. Ich will Jesus einladen, damit seine Botschaft sich in mir entfaltet. Und was ist mit Hingabe eigentlich genau gemeint? Wir benutzen es immer so, ja, wir wollen uns Jesus hingeben. Was ist damit eigentlich wirklich gemeint? Stell dir die Fragen einfach mal und denk drüber nach. Was mir auf meiner Reise sehr geholfen hat, die Fragen auch nochmal für mich zu beantworten, ist das Beispiel von Jesus selber. Und zwar sind wir da, als ich diesen Vers im Kolosser gelesen habe, und ich über dieses Entfalten nachgedacht habe, ja? Dieses, den Reichtum seiner Botschaft in mir entfalten. Da ist mir eine Bibelstelle in den Kopf gekommen, die möchte ich auch mit euch teilen. Die steht in Johannes 12, Vers 24. Und da gibt uns Jesus ein ultimatives Bild zum Thema, wenn sich was entfaltet, wenn was wächst, wenn was reichlich irgendwo wohnt und das sagt er, diese Worte sagt Jesus im Zusammenhang mit seinem Tod. Also es sind jetzt keine, gut, Jesus hat nie dahingesagte Worte gesagt, ja. Aber das ist wirklich, wow. Die hat er. Und ich lese euch mal vor. Ich sage euch, also Jesus spricht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich lese nochmal vor, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und Jesus hat es gesagt in Bezug auf sich selbst und auf seinen Tod. Das heißt, er ist das Weizenkorn. Er ist dieses Weizenkorn und sagt, ich habe das mal eingesetzt, weil ich brauche das immer ein bisschen so bildlich vor mir das, Trifft es auf den Punkt. Es ist echt genial. Wenn Jesus nicht in die Erde fällt, wenn Jesus nicht auf die Erde kommt und stirbt, bleibt er ein einzelner Jesus. Wenn er aber stirbt, bringt er viel Frucht. Was sagt, letztendlich, was sagt Jesus letztendlich damit? Ja? Wenn ich mich, also Jesus, wenn Jesus sich vor seinem Tod retten würde, dann bliebe er alleine. Es, er würde die Herrlichkeit des Himmels quasi für sich allein genießen. Es gäbe keinen Menschen, der mit ihm die Herrlichkeit im Himmel teilt. Wenn er aber bereit ist zu sterben, dann wäre der Weg zur Errettung für viele Menschen frei. Und dann bleibt er nicht, das ist die Frucht. Es sind viele Menschen, die genau seiner Botschaft folgen und die dann eben mit ihm im Himmel die Herrlichkeit teilen. Und Jesus hat den Opfertod gewählt, statt ein, ein eigenes, äh, bequemes Leben zu genießen, sage ich jetzt mal. Also er hat gesagt, ich wähle den Weg. Ich, ich will in die Erde fallen. Ich will sterben, damit Frucht kommt. Und später hat Jesus das auch begründet. Warum hat er das gemacht? Im Vers 27 lesen wir dann, äh, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Also es, es hat schon was mit ihm gemacht. Ja? Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Also soll ich sagen, nein, ich will nicht sterben? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare deine Her die Herrlichkeit deines Namens. Also Jesus hat gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen für das, wo ich einen Auftrag dafür bekommen habe. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Da will ich jetzt nicht sagen, nee, ich will mich nicht hingeben, sondern da will ich genau das tun, was mir aufgetragen worden ist. Und es war sein Auftrag und er erfüllt diesen Auftrag. Und ich denke, es war ein Auftrag, der hat seinem Herzenswunsch entsprochen. Er hat ihn aber auch alles gekostet. Wow. Wow. Dieser Auftrag, den er von Gott bekommen hat, er hat Jesu innersten Herzenswunsch entsprochen. Er hat gesagt, hey, ich liebe diese Menschen hier unten. Ich möchte zu ihnen gehen, aber er hat ihnen gleichzeitig auch alles gekostet, dass er eben auf die Erde kam, dass er eben starb. Und, und wir lesen hier, hey, er hatte Angst und sein Herz war voll Unruhe. Wow. Also rein emotional hat es ihn viel gekostet. Körperlich hat es ihn viel gekostet. Ja, sein ganzes Leben hat es ihn gekostet, aber es war sein Auftrag und er hat gesagt, und ich mache es trotzdem. Und damit hat er uns dieses Prinzip gezeigt, das bei Gott sehr häufig vorkommt. Nämlich das Prinzip, um etwas Neues und Wunderbares entstehen zu lassen. Dafür muss etwas Altes sterben. Damit Frucht entsteht, muss der Same in die Erde sterben und eine Ehre daraus wachsen. Und Jesus, und jetzt kommt der Part, wo wir, wieder, wo wir wieder auf uns schauen können, Jesus hat es nicht nur vorgelebt, in größtem Ausmaß. Jesus hat dieses Prinzip auch auf uns, auf dich und auf mich übertragen. Nachdem er das mit dem Weizenkorn gesagt hat, redet er weiter. Ich lese es im Zusammenhang, weil es, weil es einfach tolle Worte sind. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und jetzt kommt das, was er danach sagt. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Johannes 12, 24 und 25. Nehmt nehm die Bibelstelle mal mit nach Hause. Wenn wir, wenn du und ich, wenn wir nicht zum Weizenkorn werden, in die Erde fallen und sterben, wird auch keine Frucht in unserem Leben entstehen. Und da meine ich jetzt nicht unseren Körper, der anfassen soll. Ja? Da kann auch Frucht entstehen, wenn auf unserem Grab was wächst sondern ich meine den inneren Menschen. Ich meine, die, ja, ihr, ihr wisst, wovon ich rede. Wenn ich an meinem Leben in dieser Welt, an meinen Rechten, an meinem Ego, an all dem festhalte, dann ist da keine Möglichkeit für Gott, in mir zu leben. Und zwar reichlich in mir zu leben. Wenn ich Bereiche in meinem Leben Gott vorenthalte, wie kann er dann darin wohnen? Da ist kein Platz. Nein, ich muss es abgeben, wenn ich will, dass Jesus den Platz einnimmt. Wenn ich nicht bereit bin, meine Zukunftsträume aufzugeben, meinen Ruf, meine Gesundheit, mein Eigentum irgendwie aufs Spiel zu setzen für ihn, dann bleibe ich alleine. Wie ein Weizenkorn, das eben nicht in die Erde fällt und Frucht bringt. Aber unser Auftrag ist es, dass Jesus reichlich in uns wohnt. Das ist meine Motivation, mein tiefster Herzenswunsch. Und Jesus hat eben nicht an seinem Leben festgehalten. Deswegen ist Jesus das Riesenvorbild für uns. Er hat nicht an seinem Leben festgehalten. Und Livestream Church, ich bin motiviert, Jesu Beispiel zu folgen. Bedingungslos, radikal. Und es hat Folgen. Und die sind manchmal vielleicht so, dass wir sagen, mein Herz ist voller Unruhe und hat Angst. Aber soll ich es deswegen nicht tun? Nein. Es ist mein Auftrag und Ehre soll Gott sein. Ich traue mich, das auch zu sagen und ich bin motiviert, seinem Beispiel zu folgen, weil ich sehe, welche Folgen Jesus selbst Aufgabe hatte. Jesus hat sich selbst aufgegeben und es hatte Folgen. Und zwar hat es Folgen für mich persönlich und für mein Leben. Jesus hat sich für mich hingegeben, damit ich mit ihm seine Herrlichkeit teilen darf. Jesus hat, das, hat alles getan, damit ich frei werde, damit ich nicht mehr unter der Macht von Sünde und Schuld bin, damit ich nicht mehr von Lügen und falschen Motiven, mein Leben zu leben, bestimmt bin. Und das waren die Auswirkungen von Jesus' selbst aus Aufgabe. Und wenn ich das sehe, was daraus gekommen ist bei Jesus, dann bin ich motiviert, dieses Risiko auch auf mich zu nehmen, zu sagen, dann will ich mich selbst auch aufgeben. Wenn da was Gutes draus rauskommt, wenn da Gott die Ehre bekommt, wenn da anderen Menschen gedient ist, dann bin ich motiviert, das eben auch zu tun. Ich möchte, dass diese Botschaft, ja, die frei macht, dass die in meinem Leben voll, also reichlich drin wohnt. Dass die sich entfalte, dass ich den Reichtum, der, der in diesem Geheimnis, ja, ich habe ja nur die Oberfläche jetzt angekratzt, da steckt ein Geheimnis dahinter, da steckt ein Reichtum dahinter, das soll sich in mir entfalten. Das will ich sehen, weil bei Jesus, in Jesus Leben können wir sehen und das will ich auch in meinem Leben sehen. Die Botschaft, die in mir reichlich wohnen soll, das ist eine Botschaft von gerechtfertigten Sündern. Die Botschaft, das ist eine Botschaft von zerbrochenen Herzen, die wieder geheilt werden. Die Botschaft von Jesu, die in mir wohnen soll, ist eine Botschaft von Ketten, die gesprengt werden können. Das ist eine Botschaft von Wahrheit, die Freiheit schenkt. Und es gibt unzählige Leute hier, die diese Botschaft erlebt haben die Teile dieser Botschaft in ihrem eigenen Leben sagen können, Amen, genau das habe ich erlebt, dass Ketten frei werden. Genau das habe ich erlebt, dass ich Sünder war und jetzt gerechtfertigt bin. Genau das habe ich erlebt, dass mein Herz zerbrochen war und wieder geheilt ist. Aber was war die Bedingung dafür? Was war die Voraussetzung, dass Jesus in mein Leben einzieht? Ich musste es ihm hingeben. Das ganze Leben musste ich ihm hingeben, damit ich sage, okay, und du bist jetzt dran. Ich bin motiviert, dass die Botschaft in meinem Leben ihren Reichtum entfaltet. Wie schaut es bei dir aus? Wie schaut es da bei dir aus? Ich muss gleichzeitig zugeben, dass ich mich manchmal bei dem Gedanken erwische, dass ich dabei zu kurz komme. Wenn ich echt alles aufgebe, wenn ich echt mehr gebe, als ich eigentlich gebe, dann habe ich doch nicht mehr genug. Was passiert dann überhaupt? Was macht Jesus überhaupt mit meinem Leben? Das steht nicht in der Bibel, dass er sagt, okay, Stefan, wenn du das aufgibst, dann passiert das und das. Da steht nirgendwo mein Name. Ich weiß ja nicht genau, was auf mich zukommt. Und dann erwische ich mich bei dem Gedanken, wenn ich mich wirklich Gott hingebe, dann komme ich zu kurz. Irgendwo muss ich noch, noch ein Sicherheitsdings äh, haben. Irgendwo muss ich, noch, muss ich noch die Kontrolle über mein Leben haben. Ich sage, wenn das mit Jesus nicht klappt, dann kann ich immer noch irgendwie der Sache entkommen. Aber das ist, nicht, das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht der Plan und es ist kein vollkommenes Vertrauen. Und es ist auch nicht das, was Jesus getan hat. Da gibt es Bereiche in unserem Leben, die halten wir lieber ganz, ganz fest, in, selbst in unserer Hand. Ja? Und es kann bei jedem anders aussehen. Das, ich weiß nicht, welchen Bereich du in deinem Leben ganz fest lieber in deiner Hand halten willst. Vielleicht deine Partnerwahl. Dass du sagst, nee, da da mache ich, ja? Vielleicht deine Gesundheit, vielleicht deine Finanzen, egal welcher Bereich, Bereich Beziehung, die willst du führen und zwar nach deinen Maßstäben, ja? Meine Ehe, das ist mein Eheverständnis, was Gott sagt, ist mir egal. Oder allgemein die Kontrolle über mein Leben. Ich habe schon öfter von Leuten gehört, so ja mit dem Glauben, das ist echt super, das ist eine krasse Einstellung, super Moral, aber dass jemand Kontrolle über mein Leben hat? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Genau das heißt Und wir haben vielleicht Angst davor. So wie Jesus auch gesagt hat, mein Herz ist voll Angst und Unruhe. Aber es hat ihn nicht daran gehindert, dass sein Herz vor Angst und Unruhe war. Und es fällt oft schwer... Und es hat einen bestimmten Grund, weil wir einen Gegenspieler haben. Immer wenn sich Reich Gottes, immer wenn sich die Botschaft Gottes in unserem Herzen entfaltet, wenn Gott einen Platz in unserem Leben einnimmt, dann freut sich der ganze Himmel nur einer nicht und das ist der Satan. Und der kommt mit der altbekannten Lüge. Hat Gott wirklich gesagt? Wenn du in deinem Leben Bereich hast, wo du nicht weißt, habe ich da, das Ruder in der Hand oder hat Gott das Ruder in der Hand? Dann, dann kannst du dir die Frage stellen, hast du schon jemals in deinem Kopf den Gedanken gehabt, hat Gott wirklich gesagt? Sollen wir wirklich unseren Zehnten geben? Oder überhaupt was spenden? Hat Gott wirklich gesagt, wir sollen irgendwie mitarbeiten? Oder ich muss mich einbringen? Hat Gott wirklich gesagt, irgendwie Bibel lesen ist wichtig? Und dann fangen wir so an, zu überlegen, ja, Moment mal, wo, wo steht denn das überhaupt? In der Bibel und, und, und da ist auch nichts dagegen einzuwenden. Forsche in der Bibel, lies es nach. Ja? Forsch, bis du eine Antwort findest. Aber forsch nicht in der Bibel, um dein Leben zu rechtfertigen. Dass du sagst, hey, ich will so leben und jetzt gucke ich, wo steht es in der Bibel, damit ich das auch tun kann. Sobald wir uns die Frage, die Frage stellen, wie weit kann ich gehen, egal in irgendeinem Bereich, wie weit kann ich von Gottes Wort weggehen, egal wo, Grad, ich ich greife es einfach mal auf, gerade bei, bei Singles oder jungen, Jung, nicht verheirateten Paaren. Wir stellen uns die Frage, wie weit kann ich gehen im sexuellen Bereich? Das ist die falsche Frage. Die dürfen wir uns nicht stellen. Wenn wir die Frage stellen, wie weit kann ich gehen, dann stelle ich mir die Frage, wie weit kann ich mich von Gott entfernen, damit ich immer noch bei ihm bin? Ist das die Frage, die man sich stellt, wenn man nachfolgt? Nein, das ist nicht die Frage und das kannst du auch in deinen Finanzen, das kannst du auf jeden Lebensbereich stellen. Wenn du in deinem Kopf den Gedanken hast, wie weit kann ich gehen, damit ich noch bei ihm bleibe, dann ist es die falsche Richtung. Das ist die Richtung weg von ihm. Die eigentliche Frage ist, was kann ich geben, was kann ich tun, damit ich möglichst nah zu ihm hinkomme? Wie können wir beide uns verhalten als Paar, als Single, was auch immer? Wie kann ich mich verhalten, damit wir beide näher zu Jesus hinkommen? Wie kann ich mich in meinen Finanzen verhalten, damit ich näher zu Jesus hinkomme? Wie kann ich mich in meinem Berufsleben, in meiner Gesundheit, in meiner Partnerwahl, egal in was, wie kann ich mich da verhalten, um näher zu Jesus hinzukommen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und nicht, hat Gott wirklich gesagt, wir sollen so oder so leben? Gibt's, wo ist eigentlich genau die Grenze, damit ich bis dahin kann? Das ist nicht die Frage, wenn wir bereit sind, unser Leben Jesus hinzugeben hat Gott wirklich gesagt. Das ist eine alte Lüge, die können wir leicht entlarven, wenn wir ehrlich zu uns sind. Dann kann ich dir entlarven, diese Lüge. Und ich möchte dich ermutigen, deine Pläne, deine Vorstellung von deinem Leben aufzugeben. Damit Jesu Worte, sein Evangelium reichlich in dir wohnt. Und es ist ein Abenteuer. Und es wird dich was kosten. Ich kann dir nämlich genau sagen, was es dich kosten wird. Alles. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Bitte, Jesus dir Bereiche deines Lebens zu zeigen, in dem du lieber der Chef bist. Manchmal ist es unklar. Und sag, Jesus, nimm du es in die Hand. Aber du weißt es in manchen Bereichen vielleicht auch ganz genau, welches der Bereich ist, in dem du Chef bist. Und dann gib in diesem Bereich. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Jesus mit deinem Leben speziell vorhat. Keine Ahnung. Ich weiß nur eins, dass du dich auf Jesus verlassen kannst. Dass du ihm vertrauen kannst. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und dann wird diese Selbstaufgabe, dann wird dieses, dass die Jesu Botschaft in uns reichlich entfaltet, das wird sich dann, das wird dann kommen und es wird sich zeigen und es zeigt sich in jedem Leben anders. Also ich weiß nicht genau, was passiert, wenn du es tust, aber ich weiß, du kannst Jesus vertrauen.